0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Year's Ago avec, pour m'accompagner aujourd'hui, Gawen, comment ça va
1: Bah ça va et toi
0: Bah ça va bien. J'ai vu que t'avais commencé l'été en latant un petit monstre dans pas de monstre trésor du coup
1: Ah ouais ouais, je lui ai arraché les bras comme il fallait, là le patriarcat on a pris plein la mouille.
0: Tes partenaires n'avaient pas été très brillants, vous avez été obligé de revenir un petit coup en arrière pour finir le boss quoi.
1: C'est ça, oui. en fait, en général, c'est eux qui lancent les dés et c'est moi qui décompte ouais. les, euh, les les points de vie de, de chacun, en fait, de nous et puis des monstres. Et donc là, du coup, bah, j'ai fait, ils m'ont dit, bah, vas-y, tente, oui. bah, voilà, hein, au voilà. bout d'un moment. Euh, faut prendre les choses en main, faut prendre les choses en main, je les ai prises. <rire> T'as pris l'idée et c'est parti. Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Pour rappeler un petit peu, c'est le podcast qui s'appelle Pod Monstreza, donc euh, auquel tu participes avec euh, Fonds et Winston, oui. où bah, vous faites des livres dont vous, êtes, dont vous êtes le héros. Oui. Et euh, hier, c'était toi l'héroïne.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, gros, grosso, grosso merdeux, ouais, c'est ça. Je... Enfin, en général, on a le choix de Gwen parce que bah, forcément, je suis un peu indécise. Ouais. Et euh, ils me forcent de temps en temps à faire les choix. Et là, mmh. le choix était bon. Euh, ils ont voulu battre le boss. Ils n'ont pas réussi. J'ai pris les manœuvres et puis euh, ça a coulé tout le bout, Voilà. <rire> <rire> bon, Au bout d'un moment, euh, voilà.
0: On arrive toujours <rire> au bout. Hein.
1: <rire> C'est ça.
0: <rire> bah, ce soir, on n'est pas euh, là pour parler euh, des... On va parler ah. musique avec euh, un album euh, dont tu voulais parler, donc Appetite for Destruction des Guns N' Roses, alors on va y en parler euh, assez assez rapidement, euh, je vais replacer un petit peu donc euh, l'album euh, donc dans son contexte, il est sorti le 21 juillet 1987, donc en 87, ce qui tourne un petit peu à la radio, donc c'est surtout Midnight Oil qui explose avec euh, dyson and Dust, c'est l'année U2 avec Joshua Tree et aussi In Excess avec Kick et Michael mm. Jackson sort Bad. Donc, oh là là. Euh, <rire> Le
1: mastodonte. Ouais.
0: La grosse année, il y avait aussi Madonna qui avait fait une grosse sortie. Ouais. Et euh, en autre classique un petit peu moins connu, il y a le Darklands de Jésus Saint-Marie-Chaine qui est sorti aussi cette, cette année-là. Alors en France aussi, des grosses sorties puisqu'il y a quand même Goldman qui sort entre gris clair et gris foncé. Donc un, un album qui a beaucoup de chansons ultra populaires et Ludic 288 qui sort oulala de la mission dans un style tout à fait différent. <rire> et on a deux premiers albums qui vont cartonner donc celui de Vanessa Paradis et de Patricia Casse, donc qui vont qui vont pas mal vendre au niveau single et aussi évidemment un single qu'on personne n'a oublié, Licence 4 qui va achever tout le monde au top 50 donc c'est pour ouais. tous nos amis alcooliques et bourguignons. <rire> on représente. Voilà, on représente. Et c'est donc en plein été que les Guns N' Roses sortent leur premier album. Donc, euh, live était plutôt euh, un maxi quatre euh, titres. Donc, cet album mmh. s'appelle Appetite for Destruction. On va en parler un petit peu plus en détail. Et comment est-ce que, de ton côté, tu as découvert cet album
1: alors, euh, bah moi, déjà, euh, c'était des albums qui tournaient déjà dans dans, dans la maison, en fait. Hein. Euh, J'ai des parents qui sont euh, qui sont quand même bien métalleux, quand même euh, bien de la génération métal. Mm -hmm. euh, parce que moi, je suis de 95, déjà. Donc, faut voir que, déjà, moi, je suis née, ils étaient sur la fin de leur carrière, déjà, <rire> en oui, tant que telle. Donc, euh, j'étais vraiment... Euh, Vraiment à côté de tout ça, quoi. Et euh, mon oncle m'a offert Guitar Hero 3. Donc, c'était j'étais en quatrième. Donc, ça devait être... Euh, ouais, 2008, 9 un truc comme ça. Et, euh, et j'avais j'avais claqué sur « Welcome to the jungle » en fait, mm -hmm. j'avais fait « Ah oui, mais oui, mais ça me dit quelque chose et tout euh, !» Et euh, ouais, j'avais un peu flashé sur, sur, sur cette piste, et euh, du coup, après, je suis rentrée chez mes parents, et j'en avais parlé, et tout ça, j'ai fait wow, « Waouh, mais c'est trop bien et tout !» Et après, mon père m'a fait « Attends <rire> !» Tiens, <rire> découvre, <rire> ma fille, découvre. <rire> Et euh, donc, ouais, donc j'avais commencé par le best-of, en fait, de base, ouais. euh, qui, était, euh, qui était vachement joli. En plus, il était une couverture grise. Et le Appetite était un des premiers, du coup, que j'avais euh, mis, du coup, dans mon lecteur CD parce qu'il y avait Welcome to the Jungle dedans. Ouais. Donc, voilà. Et euh, il a je l'ai poncé quoi, il a tourné, tourné, mmh. tourné, tourné, tourné en boucle quoi dans ma chambre. <rire> donc euh, donc voilà, du coup c'est comme ça que j'ai eu mes, Et je les ai pas quittés quoi. Ouais. Donc
0: voilà, euh... bon, c'est un album euh, où il va y avoir évidemment plein d'anecdotes euh, puisque bah, l'histoire du groupe euh, elle est assez euh, rocambolesque on va dire mmh. mais il <rire> y aura plein de détails donc dans un podcast euh, auquel on va participer et qui devrait sortir chez décennies Des euh, assez rapidement on va le mettre en boîte euh, cet été bon je spoil un peu mais euh, voilà. c'est du
1: teasing wow. ouais c'est du teasing, du teasing. Euh,
0: nous <rire> on va parler euh, uniquement d'appetite for destruction il bon, y aura quelques, évidemment quelques, quelques éléments de bio mais euh, le gros de L épisode sera sera fait par par décennies et euh, donc pour revenir à l'album quels sont les pour toi les deux trois points forts pour pour, euh, qui vont le caractériser euh,
1: bah déjà euh, moi je trouve c'est surtout une ambiance en fait c'est vraiment ouais. l'ambiance en fait euh, Ben bah, vous me saoulez tous en fait Enfin, euh, euh, je veux pas être dans, euh, dans les trucs bien, euh, bien, bien cadrés machin et tout ça on a envie de faire ce qu'on veut euh, dans... en fait j'ai l'image de quelqu'un qui prend une table et qui la fait valser tu vois mmh. c'est euh, vraiment un mood comme ça où euh, bah, ils font ce qu'ils veulent et euh, moi je sais que ça, ça me rappelle ce mood-là aussi, bah, typique de l'adolescence aussi, hein, forcément. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est vraiment cette, cette envie ouais, de, de faire ce qu'on veut et tout. C'est assez euh, galvanisant. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est euh, assez
0: libéré. Fin...
1: Ouais, de casser des chaînes, tu vois. C'est vraiment... Euh, euh, je m'en fous de ce, les répercussions et de ce que les autres peuvent penser. <rire> c'est... Euh, voilà. <rire>
0: ouais, c'est... Euh... Ouais. Après, ça va rejoindre vachement l'histoire du groupe parce que le groupe va quand même avoir pas mal d'influence entre le, le hard, le glam, euh, le punk aussi. Et mmh. euh, ce qui est assez euh, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont réussir à, à casser un petit peu un plafond de verre qui était au-dessus des de tous les groupes qui étaient à Los Angeles qui avaient un succès forcément euh, sur le secteur mais qui n'arrivaient pas nécessairement à avoir un très gros succès au niveau national et euh, je pense que les Guns là où ils vont euh, alors ça, on y reviendra un peu plus tard parce que ça va pas se faire du jour au lendemain mais ils vont réussir à passer un cap que d'autres ont pas réussi à, à franchir quoi et c'est ça qui est assez euh, assez euh, atypique dans bah oui. dans ce disque là après euh, le, le le point qui m'a vachement euh, impressionné c'est euh, une impression de cohésion donc qui transparaît du groupe mmh. on a vraiment l'impression d'avoir un, un groupe qui joue dans le sens où euh, chacun va apporter euh, son son petit plus dont bah le chant de d'Axel Rose forcément il est assez euh, assez reconnaissable oui. on va dire non, ouais, oui. mais euh, typiquement Duff euh, à la base euh, c'est juste un bassiste, euh, c'est pas juste un simple bassiste quoi, c'est ça qui est intéressant parce que euh, moi j'ai toujours, enfin j'ai pas toujours vu les Guns comme ça, mais la première approche des Guns pour moi c'était Axel et Slash mm. et des gens autour et euh, quand on écoute Appetite on se rend compte que au départ c'était Beaucoup plus que ça, c'était vraiment cinq mecs qui faisaient de la musique ensemble ouais. et qui avaient des idées euh, forcément euh, très, très, très intéressantes à coucher sur disque. Mais c'est cette cohésion moi, qui m'a vraiment sauté, sauté au visage, dans, dans le sens où, euh, dans les morceaux, tu as, euh, as toujours évidemment le solo de Slash qui va, qui va sortir du, du lot et se détacher. Mais chacun va avoir un petit moment pour, euh, pour, euh, pour s'exprimer. Ouais, pour J'ai trouvé que c'était mmh. assez, euh, assez intéressant.
1: Oui oui il y a, y a pas euh, un qui va se cacher derrière les autres en fait la, ouais comme tu dis la la base, elle est pas euh, elle est pas si effacée que des autres morceaux des fois enfin euh, des autres groupes donc euh, et puis puis c'est un euh, puis quand tu t'intéresses plus à la personnalité d'œuf, mais ça on ouais. en reparlera dans dans en dessinise, c'était quand même quelqu'un, enfin, euh, euh, je pense qu'il doit être hyper intéressant à, à discuter avec, hein, qu'au niveau musique, parce que c'est un monstre, hein. vraiment. Donc, euh...
0: Ouais, l'autre point euh, qui, qui va aussi euh, avec, euh, avec l'ouverture du disque, c'est euh, évidemment énormément d'énergie qui se dégage euh, du, du groupe, dans le sens où euh, on sent énormément. Euh... Alors, j... violence, ça serait un peu bizarre de, de dire ça, parce que je trouve vraiment que ce soit euh, euh, violent ouais, euh... mais euh, ouais il y a vraiment de la rage et comme tu mmh. le disais il y a vraiment une envie de, de montrer qui on est et de, de poser euh, de poser assez vite les bases du, du disque et euh, ouais. en fait ça, ça va démarrer pied au plancher et il y aura très très peu de temps mort sur, euh, sur la totalité de l'album et c'est vraiment une débauche d'énergie assez euh, assez impressionnante dans le sens où euh, bah c'est leur premier album, donc comme comme je l'ai dit, et euh, à l'époque ils sont pas connus, donc pour avoir des moyens euh, d'enregistrement, donc évidemment des heures de studio, etc., etc. Bon, ils sont signés chez GFN, donc mmh. quand même une, une grosse maison de disques. Bah, faut avoir des bonnes chansons, il faut avoir le temps de les, de les mettre en place, quoi. Et euh, cette énergie, moi je trouve qu'elle est assez euh, assez euh palpable au niveau de au niveau du disque quoi
1: ah oui oui je suis d'accord parce qu'en plus c'est leur c'est la remarque de fabrique tu vois c'est euh, c'est un truc euh, en plus ils sortaient juste de l'adolescence aussi ouais. mmh. c'était vraiment euh, des ouais c'est tu vois j'avais les mots pétillants dans la tête mais mmh. pétillant c'est pas assez fort tu vois c'est ouais c'est ouais, vraiment un entre deux où euh, euh, c'est ça déborde quoi ils ont qu'une envie c'est l'exprimer mmh. et euh, c'est ça ça déborde ça déborde ça déborde c'est vraiment euh, c'est fou quoi enfin il y a, y a un truc qui se dégage qui est oui qui est galvanisant en fait hein. on va revenir à, à ce qu'on disait au, au départ ouais. c'est vraiment euh, ouais ça ça c'est pour ça que ça regroupait aussi je pense pas mal enfin, je suis entièrement d'accord avec toi sur l'énergie la, 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 et la, la cohésion parce que euh, c'est vraiment c'est leur marque de fabrique quoi ouais à ce euh, moment
0: là à ce moment là de leur vie euh, ouais <rire> oui. Après, ça va un oui. peu évoluer.
1: C'est un ajout, ma foi, fort, fort pertinent.
0: Ouais. <rire> ouais, le dernier point que je voulais euh, ajouter, bah, c'est évidemment le, une grosse culture du, du riff donc chez, ah bah chez Slash ouais. et, et Duff. Euh, chez, euh, chez Easy aussi, hein, mais. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant, on va dire, au fil des écoutes, parce que hum, moi, j'ai fait le chemin un petit peu euh, inverse. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu plus âgé que toi.
1: Ouais. <rire> et donc, euh, moi,
0: j'ai découvert les, les Guns par, en fait, les internes du lycée qui étaient allés voir Terminator 2. Et évidemment, dans ah. Terminator 2, il y a You Could Be Mine. Et évidemment, oui. les mecs sont revenus en disant putain, il y a un morceau qui déchire, le groupe, il est ouf. Ouais. Et donc, évidemment, les cassettes, elles ont tourné à l'internat et puis elles ont tourné dans toute la classe. Donc, on a découvert... En gros, par un best of des deux Use Your Illusion sur une cassette 90, ouais. parce que évidemment les albums étaient trop gros pour tenir dessus. Ouais. Et puis évidemment, il y a quelqu'un un jour qui a eu l'idée d'aller piocher plus euh, plus en avant dans la discothèque et qui mmh. est revenu avec euh, ce Appetite for Destruction, qui est, euh, de mon point de vue, pour un premier disque c'est pas loin d'être le meilleur premier disque euh, des, au moins des années 80, parce que mmh. euh, après il y, y a quand même le premier disque de Red Jugger the Machine qui est aussi euh, pas mal oh au, oui. niveau... Mmh. <rire> <rire> au niveau au euh, niveau introduction de carrière, on va dire. Mais euh, ouais, c'est une grosse culture de, de riff, j'en reviens à, à ce point-là. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, parce que Slash, il a pas une culture... enfin, il a, Moi, toujours, euh, il a toujours eu une image de Guitar Hero, Ouais. Ce qu'il est euh, forcément, mais c'est pas un, un mec qui va euh, t'en coller des patates, euh, qui va t'enquiller les, les quadruples croches euh, à 180. Et euh, il a énormément de sensibilité, et c'est quelque chose qui, euh, quand on redécouvre euh, Appetite maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus qu'un euh, simple mec avec des bouclettes et euh, un chapeau de forme qui fait le contrôle. C'est ça. Ouais.
1: Mmh, mmh, mmh. Ah, c'était son image de marque qui avait été mise en avant du coup parce que ça, il avait une belle gueule en plus donc ça faisait vendre ça clairement. Mais il avait une poésie, je pense, dans la. Enfin, moi j'ai trouvé la poésie dans, dans dans ses riffs qui est, qui est assez sympa. En fait, il, il a une manière en fait de faire parler c'est en fait c'est un... enfin moi je, je je le sens comme ça mais c'est un langage qui fait en fait avec sa sa, sa guitare mmh. il la fait parler et ouais c'est de la de la poésie bien entendu, hein c'est pas avec de la fleur fleur et puis il va pas <rire> compter fleurette dans les bois mais euh, tu vois c'est euh, je, je te rejoins complètement là-dessus c'est que euh, il a des choses à dire et il met pas de mots dessus mais on comprend en fait, les choses par le langage de la musique et par le langage de sa guitare. Mmh. Et c'est c'est vraiment hallucinant ce qu'il a pu ce qu'il a pu faire. Enfin, c'est ouais ouais. Je j'ai pas les mots. Voilà. <rire> <rire>
0: <rire> ouais, moi, j'avais juste à rajouter aussi sur euh, bah sur euh, Duff McKagan hein, qui est, euh, qui est à la basse et qui est un petit peu euh, plus en retrait mais qui est quand même là pour euh, pour vraiment bien appuyer les mélodies mmh. et euh, il a un jeu de basse euh, hyper riche bon on en reparlera un petit peu plus tard sur sur un morceau que t'as choisi mmh. et euh, tout en collant euh, très, très 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 de manière très proche au, au solo de Slash quoi c'est un duo qui qui fonctionne très très bien dès ce premier mmh. disque bon après c'est pas c'était pas leur coup d'essai hein, parce qu'ils avaient déjà euh, traîné dans dans d'autres groupes euh, précédemment mais euh, c'est vraiment un, un duo euh, assez euh, assez étonnant dans le sens où le bassiste en général est plus proche du batteur. Et oui. là, euh, je le trouve euh, ouais un peu plus proche de Slash. Ouais
1: on a une connivence en fait mmh. enfin euh, déjà enfin quand tu tu connais le lore derrière tu vois qu'ils sont quand même euh, ils sont quand même très proches les mmh. deux hein. déjà ils s'entendent à, à merveille et la connivence en fait se se ressent justement dans leur dans leur mélodie en fait mmh. et euh, enfin je suis entièrement d'accord avec toi c'est que euh, ils, ils ont cette euh, c'est une osmose musicale en fait chacun euh, ça revient à ce que tu disais que chacun mettait sa sa petite pierre à l'édifice en fait à chaque chanson et ça se voit en fait ça ça, le guitariste en fait ne met pas en retrait la basse mmh. mais euh, ça ça se sublime l'un et l'autre en fait mmh. et enfin euh, au lieu de s'annuler ça ça, ça, ça s'élève et c'est
0: beau alors il y a des, évidemment d'excellentes chansons qui vont s'enchaîner euh, du début à la fin alors c'est très bien senti et ça navigue pas mal entre gros hits et euh, donc des chansons qui sont un peu moins connues qui sont peut-être moins passées à la radio mais euh, par exemple il y a Think About You mm. qui est pas très connu et que moi j'ai redécouvert bah, en, en préparant l'épisode, je l'avais un petit peu oublié et elle est vraiment... Euh elle est vraiment bien quoi, c'est assez étonnant euh, d'avoir euh, un album comme ça en fait.
1: Oui oui, elle est, en plus elle est hyper punchy je trouve, ouais. elle est plus, euh, je sais pas si le mot léger est, est, est pertinent, mais euh, euh, ouais elle a un rythme plus soutenu en fait, c'est mmh. ouais, est, est plus dansant, enfin ouais. je trouve, ouais. donc euh, ouais ouais, elle est top. Euh, moi je trouvais aussi qu'il y avait euh, une cohérence, une cohésion, ça c'est mmh. indéniable mais il y a une cohérence au niveau des morceaux aussi mmh. c'est à dire qu'en fait euh, chaque, euh, chaque chanson a une personnalité a une identité et elle veut dire quelque chose euh, on comprend très bien on peut la reconnaître en fait c'est à dire que tu, tu l'enlèves tu l'enlèves de l'album, tu vas savoir que ça va, ça va faire partie de cet album, mais tu vas la reconnaître, tu vas pouvoir mettre un nom dessus. Mmh. Et, euh, et parce que moi, ce que j'aime pas des fois dans les, dans les albums de musique, c'est que tu écoutes et tout se ressemble. Tu vois mmh. ce que je veux dire mmh. Et euh, Alors que là, du coup, les morceaux ont une identité, une identité mais en même temps, ils ont une telle base d'énergie en fait qui est la même enfin pas une base d'énergie mais une base de euh, bah c'est leur base à eux en fait ouais, c'est la base ouais. du groupe mmh. voilà c'est ça euh, que du coup euh, tu peux l'écouter du début à la fin ça va s'enchaîner mais parfaitement bien en fait mmh. et c'est c'est vraiment une osmose musicale c'est c'est un album que tu peux très bien écouter en fait une une ou deux chansons par ci par là ce sera pas dérangeant mais de A à Z enfin c'est ça sublime quoi le, la chose donc, euh, ouais, je trouve que vraiment, ils ont, ils ont eu un... Il y a des perles dedans, hein, vraiment. Oui. Et, euh, et même, enfin, il n'y en a pas un. Euh, euh, J'en discutais avec un copain qui les avait vus euh, passer à Dijon aussi. Et du coup, il m'avait dit, enfin, il devait passer slash seulement. Il euh, m'avait dit, mais en fait, il n'y en a pas une qui a acheté, en fait. Tellement, elles, est, elles, sont, vraiment, elles sont vraiment uniques. Et euh, ouais, il y a, y a une osmose de, de tout ça en
0: fait, mmh.
1: et euh, ça fait partie d'un tout.
0: Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en en, en cherchant un petit peu de, des infos, donc sur euh, sur comment le disque est vu euh, maintenant, il est souvent vu. Bah évidemment, donc comme euh, fondateur, on va dire du. d'une un, certaine idée du rock euh, à la fin des années 80, mais il est souvent vu comme un disque un petit peu too much, où il y a des morceaux qui sont peut-être un petit peu trop longs, il y a des points en trop, où il y a des minutes en trop, où il y, euh, y en a peut-être un petit peu trop, où il y a la, la chantilly plus la fraise mmh. plus tout ce que tu veux. Et euh, alors je suis un petit peu d'accord sur certains points. Mais euh, en recontextualisant, quand tu connais un petit peu l'histoire des Guns à cette époque-là, c'est euh, la chance à pas rater. Quoi. Ouais. Donc, ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas se dire « Ah ben, ce pont-là, on le met pas parce qu'on n'est pas sûr. Ah ben, ça, on le fait pas parce qu'on n'est pas sûr. Cette chanson-là, on la met pas parce qu'on n'est pas sûr. » Ils ont tellement euh, douté en amont, ils ont tellement mis du temps à se trouver qu'une mmh, mmh. fois qu'ils ont trouvé le, le groupe pour faire le disque qu'ils voulaient faire « Tous ensemble », ils ont tout mis, quoi et euh, c'est ce qu'ils mettront après aussi sur Use Your Illusion mais euh, mmh. ils ont mis tout ce qu'ils avaient à ce moment-là quitte à ce que ce soit euh, peut-être un petit peu too much, mais ce qu'il faut voir aussi c'est qu'à l'époque, euh, beaucoup d'albums étaient euh, dans ce côté-là c'est-à-dire les, les productions euh, US, quand tu vois un album comme, Michael, comme les albums de Michael Jackson bon, c'est pas du tout le même style mais les prods les prod US à ce moment-là euh, c'est très flamboyant il y en a beaucoup, il y a mmh. énormément de choses, donc les Guns ils ont fait euh, évidemment leur style mais aussi dans le mouvement de l'époque bien je, sûr je comprends un petit peu ce, cette remarque sur euh, le côté un petit peu too much mais c'était l'époque qui voulait ça je pense
1: ils l'ont créé comme ça donc il euh, n'y avait pas d'intérêt à, à les couper vraiment. ouais donc, euh... ah non non
0: Bon, ils, ont eu, ils ont eu quand même les coudées assez franches pour faire le disque qu'ils voulaient faire. quoi. Ouais. Et avant de passer aux chansons, je voulais quand même donner deux trois, euh, deux, trois chiffres sur l'album, parce que c'est un, un album qui va s'écouler à plus de 30 millions d'exemplaires, donc c'est quand même un des un des disques les plus vendus euh, au monde. Alors ouais. le disque a eu énormément de mal à décoller, dans le sens où Geffen euh, va, va avoir un petit peu... Déjà, ils vont pas réussir à l'imposer sur MTV, et c'est... Euh, c'est un petit peu la chaîne qui fait la pluie et le beau temps euh, sur, euh, sur les, les groupes, on va dire, sur les succès de, des uns et des autres.
1: Ah, surtout, cette époque-là, en plus, il n'y avait ça. que ça, ouais. hein, en plus. Et, hein, donc, euh...
0: et euh, donc, Geffen va quand même réussir à, à, à convaincre MTV de le passer euh, Welcome to the Jungle. Et euh, bah, il va y avoir une adhésion assez, assez rapide. Alors, le disque va, va mettre un an à se vendre à 200 000 exemplaires, ce qui est... Euh, si, qui est un petit peu, on va dire, dans la, dans la norme des groupes de ce style-là euh, à cette époque-là, c'est-à-dire qu'ils ont un succès local à, mmh. à Los Angeles, ils, sont, enfin, ils ont une notoriété à Los Angeles, et petit à petit, au fil des tournées locales, ils, ils, ils travaillent leur, euh, leur public, l'expansion de leur public, mais effectivement, le côté MTV va vraiment, euh, va vraiment pousser, euh, pousser l'album, et ils seront numéro un au Billboard, donc en août 88, cest c'est à dire un an après la sortie de l'album, donc ce qui est maintenant euh, pff, complètement euh, incroyable, c'est à dire tu ouais. sors un album maintenant et tu attends un an avant que avant qu'il ait du qu'il ait vraiment du, du succès qu'il soit reconnu, euh, maintenant euh, je crois que c'est oh. impossible.
1: Ouais ouais ou alors faut que vraiment la, la, ton album soit mis dans dans une série de Netflix où oui. tu vois que c'est fait un buzz en fait à ce moment là quoi il y a beaucoup de choses qu'on a redécouvert en fait qui datent de 4-5 ans parce que ça a été mis euh, ça a été mis dans des dans des productions quoi oui. mais euh, sinon enfin tu tu vois pas ce succès là euh, à, avec autant de, de décalage en fait avec la date de sortie enfin ça nous paraît euh, ça nous paraît déçu maintenant on s'est abusé oui. ouais. donc
0: euh... on va passer au choix de morceaux et je voulais on commencer avec Welcome to the Jungle, donc qui ouvre l'album. Donc c'est une ouverture euh, bah, terriblement efficace dans le sens où euh, le riff de départ euh, c'est euh, c'est rock sans être trop lourd c'est agressif sans être euh, sans sans être excluant c'est un grand mot mais euh, ça ça vraiment ça te montre euh, ça te montre la bagarre et euh, mmh. ça te dit ben bah, viens on y va quoi et c'est euh, ça pose vraiment tous les ingrédients sur euh, sur la table. Il y a quand même des solos qui sont euh, qui sont d'entrée de jeu euh, très impressionnants. Il y a un très gros pont et euh, Axel et, et tout le groupe sont sont au niveau pour pour soutenir tout ça. Alors slash euh, amène deux gros solos d'entrée ouais, et ouais. Euh, une grosse ligne de basse aussi. Donc euh, c'est une entrée en matière assez euh, assez intéressante et, et impressionnante, on va dire. Tu veux parler, tu veux nous parler de Night Train aussi?
1: Alors après moi j'ai pas tout le le enfin toutes les, les les trucs complexes etc. parce que moi je l'écoute mm -hmm. <rire> euh, moi je trouvais que Night Train elle était il euh, y avait une énergie qui était assez euh, assez singulière je l'écoutais beaucoup déjà moi dans ma chambre d'ado et euh, elle avait enfin elle avait cet aspect justement un peu de train tu sais avec cette euh, cette énergie enfin ce rythme un peu euh, tatan, 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 enfin ta mm -hmm. je trouvais que c'était euh, euh, ouais elle était elle, je sais pas pourquoi en fait euh, je l'avais découvert euh, euh, un peu tardivement en fait par rapport aux autres et euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-là donc euh, euh, voilà j'ai pas grand chose à dire c'est juste euh, voilà c'est elle il y a un solo aussi de dingue dedans enfin oui. comme dans toutes en fait hein, euh, tout un fair, voilà <rire> <rire> et, euh, et ouais ouais il y avait cette, cette notion de train que je trouvais qui était euh, qui était, qui était assez sympa avec ce rythme donc, euh, après moi c'est ouais, mon point de vue et c'est comme moi je l'avais ressenti euh, donc est que le, je pense qu'il y a peut-être aussi le titre qui m'avait peut-être un peu influencé dedans mais, euh, mais ouais, ouais non c'est euh, je sais plus de quoi elle parle par contre mais euh...
0: bah, alors l'origine de celle-là c'est euh, le Night Rain qui est en fait un, un vin euh, très bon marché, c'est la villageoise euh... ah ok <rire> Et euh, donc ils ont un petit peu dérivé là-dessus euh, parce que c'était de l'alcool euh, pas cher et donc forcément, bah, vu qu'ils n'avaient pas, euh, pas beaucoup de sous à l'époque, ils en consommaient beaucoup et puis ils ont un petit peu euh, transformé le titre. Ils ont rajouté euh, le train pour, euh, pour donner ça et puis, euh, et puis ils ont brodé, euh, brodé autour. Mmh, quoi.
1: Ouais, ouais, donc, et euh... puis go
0: <rire> Chanson d'alcool, quoi Ouais,
1: bah à la base, quoi voilà <rire>
0: Ouais, tu voulais nous parler aussi de Paradise City
1: Mais, ce, mais oh, ce, ce, cette guitare de danse, euh, l'ouverture, elle est juste magique. Vraiment, enfin, moi je trouve que... Euh, et puis Duff qui, qui accompagne, mais d'une main de maître. Et, euh, et puis, ce, en fait, je trouve que, il a accès à, à une voix beaucoup plus, euh, plus, plus posée. Elle, elle se danse plus aussi. Mmh. Tu vois, comme un peu *Think About You*, et, ouais. et elle est plus un peu plus lascive et tout. Il y a, il un côté euh, un peu, euh, je dirais pas parade nuptiale, mais tu vois, il y a un peu de, euh, un de petit jeu de comme séduction. Ouais, 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 ouais. Et euh, et ouais, non mais c'est un bijou cette celle-là. C'est vraiment euh, euh, c'est c'est vraiment un, un c'est fou quoi. Et, et, voilà quoi, par que je l'aime beaucoup. <rire> <rire> c'est, euh, on l'a tout entend, on a tous entendu. Elle est, euh, elle est vraiment vraiment sympa. Enfin moi je trouve que et, et cette guitare tout au long quoi, c'est, il euh, y a beaucoup de batterie aussi. Il mm -hmm. y a des, elle rythme quand même vachement la la. La, la musique par rapport euh, des fois où est-ce qu'elle est un peu en, en retrait ou quoi mais euh, mais celle-là ouais elle est vraiment elle est ponctuée de tout ça et euh, elle est elle est folle vraiment c'est un bijou écoutez là ouais, allez voir sais.
0: ouais Steven Adler euh, c'est c'est très bourrin hein, comme jeu de batterie ah ouais. quand même. Ouais, 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 ouais. oubliez la finesse les amis euh.
1: la grosse caisse elle est là ouais, <rire> voilà.
0: moi je trouve que ça va bien avec euh, avec ont à proposer sur cet album là, quoi. C'est à dire oui. que c'est un jeu qui est, qui est pas fin, c'est très lourd, c'est carré quand même, ça mmh, part mmh. pas dans tous les sens, et puis, mmh. euh, puis il aime bien la cloche de vache, c'est rigolo quoi. Mmh.
1: Ouais, ouais. <rire> bah, t'as un côté très incisif en fait sur les, ouais. sur les guitares, et t'as besoin d'une grosse batterie derrière en fait, parce que sinon, euh, bah, tu, tu la vois pas tellement en fait. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que moi, Paradise City, c'est vrai qu'elle m'avait marqué. Donc, euh...
0: Ah, le, dé le démarrage, oui, on peut faire, on peut ah, difficilement ah. faire plus euh, costaud au niveau de la batterie, quoi. Ça, c'est clair. <rire> euh, je voulais parler de Mike Michel. Moi, j'aime bien aussi pour justement la ligne de chant d'Axel. Parce que, bon, il est toujours avec sa voix un petit peu, un petit peu au perché criarde, qui peut agacer certains au bout d'un certain temps. Mais que, moi, sur Appetite, ça va. Après, sur d'autres disques un petit peu plus tard, c'est un petit peu différent, on va dire. Mais sur My Michel, j'aime bien, parce que justement, il module un peu plus. Et puis, on retrouve toujours, toujours ce qu'on aime. Et c'est une chanson qui est. Qui est, qui est, elle est quand même assez connue Mais elle n'est pas non plus ultra hit quoi. Donc ouais. euh, elle n'est pas passée Beaucoup en radio Et euh, moi c'est une chanson que j'aime bien pour ça mmh, mmh. Parce que Parce qu'on parce qu retrouve tout ce, que, tout ce qui fait les ingrédients de Tout ce qui fait que ça fonctionne C'est une chanson qui est hyper efficace Avec un refrain qu'on retient tout de suite et euh, qui, qui mine de rien, mais au début, je l'avais en tête, j'avais euh, un, une chanson plutôt mid-tempo. Et en fait, non, ça va quand même assez vite, et c'est assez euh, assez percutant aussi. Donc, euh, moi, mmh. ouais, j'aime bien pour ça. Et euh, bah comme d'hab, c'est un petit peu dans, dans toutes les chansons des Guns, il va y avoir un pont qui va être assez cassant au niveau du, du rythme et de l'ambiance. Mais ça va vite retomber sur ses pieds. Et euh, je trouve que c'est euh, c'est c'est une proposition qui est intéressante aussi parce qu'ils auraient très bien pu euh, justement ne pas travailler ces ponts-là, ces petites variations dans les morceaux. Et euh, bon, c'est sûr, après, ça fait euh, une, une petite marque de fabrique, on va dire. Oui, et oui. Mais sur michel euh, c'est une, euh, une belle démonstration du truc. Quoi.
1: Oui, je trouve aussi qu'il a un débit de parole qui est quand même assez fou. Et sinon, oui. celle-là, je trouve, il chante hyper vite et euh, il est compréhensible. Enfin, c'est moi je trouve ça ouais elle est, elle est vachement cool. J'aime beaucoup aussi. Ouais,
0: c'est une chanson qu'ils ont écrite pour une copine de Slash. Je crois. Ouais. C'est, euh, bah c'est pareil, c'est euh, une femme qui avait pas mal de problèmes dans, dans... Ouais. Ouais, qui avait pas mal de problèmes avec ses parents, qui était toxico et euh, mm -hmm. bah elle, elle, elle pas qu'elle avait demandé mais euh, elle aurait bien voulu avoir une chanson euh, qui parle d'elle. Et euh, au début, euh, je crois qu'Axel avait fait une chanson un petit peu plus douce. Et au ouais. final, il a fait vraiment une chanson qui raconte sa vie, quoi, avec toutes ses toutes ses difficultés. Ouais. Et euh, elle l'avait bien, a priori bien, bien accepté, quoi. C'est oh, ce cool. qui avait été dit. Ouais. On va parler aussi de Rocket Queen. Tu veux parler de, de cette chanson
1: qui clôt l'album Ah oui. <rire> Rocket Queen, comment vous dire euh, Je te laisse faire, hein,
0: parce que là, je ne euh... pas du tout comment présenter ça.
1: <rire> Rocket Queen, il faut éloigner les enfants, déjà. Hein, voilà. euh, moi, je l'ai trouvée... Euh, elle m'avait marqué, en fait. dans mon, bah Forcément, en plus à l'adolescence, bon, elle te marque. Hein, euh, voilà. euh, Rocket Queen, elle est... Euh, elle est culottée, enfin je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que le mot culottée ça leur va bien, parce que, enfin, il y, y a une première partie où, euh, moi ça passe crème et tout, elle est, un, elle est un peu plus posée déjà, elle est longue en plus, hein, je crois de mémoire, ouais. elle fait 6 minutes je crois un truc comme ça ouais, ouais, ouais. et la deuxième partie en fait euh, axel avait un, un je crois que c'était lui il avait un délire c'était il voulait mettre en fait euh, des orgasmes féminins en fait euh, sur, sur, sur sur une piste en fait donc ça avait fait tout un déboire et enfin tout un tout un laïus si ça pas trop si oui non peut-être on sait pas trop oh, c'est quand même un hein, faut pousser un peu le truc c'était leur premier album quoi et puis en fait euh, du coup euh, c'était la nana de Steven et Steven et en fait euh, Axel il a fait bah en fait je vais te prendre ta nana et puis on va on va faire des choses dans le studio comme ça en fait on aura ce que je veux en fait hein, euh, pour que pour, pour la chanson et puis euh, voilà, je suis même pas sûre qu'ils aient proposé à la nana ou quoi OK, ça a été direct euh, un arrangement entre deux gars. Et puis, euh, et puis ouais, elle a vraiment un, un cachet celle-là euh, et, et les ponts de. Les ponts en fait de. De guitare et tout ça, avec ce, 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 ce chant féminin, on va dire, derrière, euh, <rire> qui, est, qui est juste. Moi, j'ai trouvé ça sublime, en fait. Hein. C'était. Euh, C'est vraiment. Enfin, je trouvais ça beau. Et euh, c'était c'était cool de leur part de le faire. Et, euh, et la chanson est grave cool. Donc, euh, donc, voilà.
0: Alors, ouais, ouais, la chanson est cool. Euh, moi, j'aime bien, en fait, les deux parties. Mais effectivement, le pont. Ça reste problématique, quoi. Ah, je comprends. Parce que, parce que a priori déjà. Après, il y a toujours dans ces, dans ces moments-là, il y a toujours ce qui ressort et ce qui est, ce qui transpire et ce qui, ce qui est vrai, ce qui est faux. A priori, mmh. ils avaient déjà essayé plusieurs fois et Axel n'était pas content du rendu. Ouais. Et euh... Euh... Donc, effectivement, ils, ils ont demandé à, à la compagne de Steven Adler de, de jouer le jeu. A priori, euh, elle l'aurait fait pour une pizza et une bouteille de Jack Daniels. Ah. À savoir qu'à l'époque, euh, bon les Guns N Roses quand même, c'était énormément... Enfin, il y avait beaucoup de groupies autour du, autour du groupe. Ah bah oui. C'était un groupe qui était connu pour avoir des stripteaseuses sur scène aussi. Donc, mm -hmm. c'était... Euh, euh, voilà, c'était... Sulfurant je pense tout un sulfureux Sulfureux, oui, voilà. <rire> L'ubrique on peut dire aussi.
1: Ouais, ouais. Et
0: ouais, mais je trouve que c'est un peu. Après ça fait partie du disque. Bon elle a accepté de le faire. Euh... A priori Adler n'était pas au courant. Ah ouais Ouais. Et il l'a su à la sortie du disque, que c'était. Et après c'est pareil, il y a une partie de légende ou pas, ça. Oui. Pff,
1: Les légendes urbaines. Voilà c'est
0: ça. Enfin, fait que c'est sur le disque et ça y est, toujours. Et est... voilà, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est de... ça. C'est partie du morceau. Mais le morceau est, est vraiment bien, quoi. Moi, je trouve que bah, cette histoire-là, c'était clairement quelque chose qu'Axel, comme tu l'as dit, avait en tête. Et euh, il n'en démordait pas. Donc, euh, au final, euh, ils ont trouvé moyen de le faire. Mm. Après, euh, ce qui serait pas mal, c'est qu'il passe ses multipistes et qu'on puisse l'enlever, peut-être, pour voir ce que ça donne.
1: Ouais, euh, oui parce que ça, ça rajoute pas non plus, euh, ça rajoute du cachet, on va dire, mais euh, la, la chanson se suffit à elle-même aussi. C'est ça,
0: ouais. Ouais, ouais. Donc euh, euh,
1: vraiment, enfin moi j'avais cet esprit, euh, bah moi j'avais cet esprit très naïf en mmh. fait, si tu veux, mmh. quand euh, quand je l'ai écouté, et, euh, et je trouvais ça, enfin ouais je trouvais ça couillu et enfin j'ai trouvé ça vraiment ça remontait quelque chose de pas mal. Après la chanson est très bien comme ouais. ça aussi, ouais, 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 donc. Euh, ouais. Voilà, et puis euh, comme tu dis, les légendes urbaines urbaine, on sait pas si elle était vraiment consentante, on lui a forcé la main, ou c'est juste par le truc, voilà quoi, donc euh, c'est ça, oui. on pourrait pas faire ça maintenant, ça c'est clair, <rire> mais euh, donc... Euh...
0: Ouais, c'est ça, comme tu dis, oui. euh, on a fait un petit peu le tour de cet album, donc, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Gwen
1: non, si vous dé... enfin si vous connaissez pas euh, cet album foncé foncé, vraiment euh, vous êtes passé à côté d'une euh, d'une pépite. Ouais. Vraiment. Et euh, c'est c'est est un bijou, c'est un bijou cet album, je trouve. Donc, euh, voilà.
0: <rire> ouais, c'est souvent... Euh, moi C'est souvent... Alors, quand on parle justement des années 80, où pour beaucoup de gens, c'est problématique, parce qu'effectivement, les années 80, c'est problématique, au euh, oui. niveau musical. Il n'y a pas toujours des bons choix artistiques qui ont été faits, mais euh, quand tu tombes sur un album comme ça, euh, ça représente bien, si tu veux, la le point d'arrivée du rock euh, à la fin mmh. des années 80, parce que tu retrouves tout le côté punk, l'évolution du punk, puisque, ouais. puisque Duff était très dans ce dans ce, ce mouvement-là. Il y a aussi toutes les racines blues et euh, très proche en fait de, des Stones, euh, qui sont ramenés par euh, par Slash. Euh, on retrouve aussi tout le côté glam parce qu'à l'époque, ce qui marchait aux États-Unis, c'était des groupes comme Poison, des groupes comme Van Allen aussi, qui, mmh. sont, euh, qui, 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 qui en Europe n'ont pas nécessairement énormément tourné. Mais aux États-Unis, c'était. Enfin, Poison, c'était quelque oh, chose. C'était
1: comme... un, un monstre. Oui, ouais,
0: oui. Ouais, 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 Autant chez nous, je ne suis pas sûr que ça. Moi, je n'en avais pas beaucoup entendu parler à l'époque. Oh, c'était mais... plus de
1: niche quand même, j'avais l'impression.
0: Hein, ouais. Euh, ouais. Et bon, les Guns, ils ont réussi à, à ramener tout ça dans l'entonnoir et à sortir un disque qui est quand même qui est quand même vachement euh, vache enfin qui qui est, est majeur pour moi euh, sur la fin des années 80 quoi. Dans un style il euh, y a les Pixies et dans enfin moi sur la fin des années 80, je sortirais Pixies, R.E.M et cet album là des Guns quoi. Dans mm, trois mm, styles mm, totalement différents. Ouais. Évidemment. Ah moi
1: bah, complètement. Je <rire> suis entièrement d'accord.
0: Gwen, oui euh, la suite des aventures donc un épisode de, de monstre Trésor qui arrive bientôt.
1: Bah, euh, ça dépendra de notre grand Manitou Winston, mais <rire> en tout cas, c'est dans la boîte. Ouais, euh, ouais, ouais, on est, euh, on est dessus. Donc, on a fini euh, euh, le, le Seigneur de l'Ombre avec Gérard et ouais. nous allons reprendre du coup une, une nouvelle aventure mm -hmm. euh, ou peut-être en reprendre une, on ne sait pas. Hein mm -hmm. Je laisse le teasing. Euh, donc voilà, on a, on a changé de, on a changé de livre. Ça, c est, c est, on a bien rigolé encore. Parce que c'est étonnant, je ne sais pas. <rire> <rire> avec euh, euh... du regret toujours. Ah toujours, toujours toujours, toujours on change toujours. pas une équipe qui gagne. Ouais, avec euh, Donc... euh,
0: quelques glaçons <rire> et un nuage de lait.
1: C'est ça <rire> Un café laté frappé
0: ça. Bien frappé alors, le euh, café
1: Il frappe ta tête aussi le lendemain, ouais, en ça. général <rire> Donc, euh, ouais, ouais, euh, c'était sympa, donc euh, on reprend tout doucement, euh, ouais. donc, euh, donc voilà, puis euh, aussi prendre un peu de vacances aussi, hein, parce que l'année... Ouais, l'année a pas été a pas été simple pour tout le monde, donc ouais. euh, ça suit son cours euh, tranquillou, donc euh, donc voilà.
0: Et aussi l'instance Pickrine, puisque tu à participes là, euh, au, au backlog de Fonds et, et Winston.
1: Oui, mmh. oui, oui. Euh, donc euh, Fonds et Winston ont un podcast, donc backlog le podcast, qui parle de jeux vidéo. Ouais que vous avez fait il y a deux ans et qui feront dans trois ans donc mmh. euh, voilà c'est vraiment euh, le la backlog la grosse tour de jeux vidéo que vous avez que vous avez jamais fait en fait c'est ça mmh. euh, <rire> et donc euh, et donc oui moi je fais le pont en fait entre euh, entre le gros dossier le gros thème du de, du mois et puis euh, et puis la, la les intros de ce qu'on ne parlera pas ce mois-ci etc et euh, moi je vais euh, je vais présenter en fait des œuvres qui vont être sur ce thème là en fait mais euh, dans le sens jeu vidéo en fait mmh. donc ça peut être du film ça peut être des vidéos Youtube ça peut être des, ça peut être des bouquins enfin euh, euh, voilà quoi c'est histoire d'aller de... voir un peu plus loin euh, que tout ça et donc du coup j'ai fait l'instinct speaking pour les garçons mmh. voilà.
0: voilà on a fait <rire> le tour de toutes tes participations podcastiques et euh... oui. Bah merci beaucoup à toi, Gwen, euh, d'être venu pour parler euh, donc de *Appetite for Destruction* des de Guns and Roses. Alors à rappeler qu'il y a une réédition qui a été faite euh, donc en 2018 avec plein 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 de bonus, avec oh. un deuxième disque rempli de B-Side. Il y a aussi une session à Sound, C à Sound City. Euh, qui est qui est assez intéressante aussi avec plein de versions acoustiques euh, donc euh, pour les fans des Guns euh, c'est euh, je pense qu'il y avait aussi un très très gros très très gros coffret qui avait été euh, édité oh. à l'époque un oh truc là. de fou
1: j'avais tellement bavé devant <rire> oh, j'étais encore en étude j'ai fait j'ai pas d'argent <rire> ah ouais mais il était fou ce coffret hein. ah ouais j'ai vu oh, que avait... des photos il hein, mais... oh, y avait des photos, enfin il y avait des médiateurs oh, aussi, ouais. des Badges, des bandanas, euh, oh ouais, bouteilles oui, de Jack, <rire> une cuillère. Des <rire> ouais, il y avait des posters et tout. Enfin, dedans, mais c'était, le feu. Hein. Oh, ouais. Il y avait des patchs et tout pour ta, ouais. ta, ta, veste en jean euh, <rire> que mm. tu n'as pas sorti depuis. Mais ah euh, ouais, non, c'était, il, il était, fou ce coffret. Oh, là, là qu'est-ce que j'ai pu baver devant.
0: <rire> Mon dieu. Oh, là, là. <rire> bon, on se quitte avec euh, un petit bout de switch O Mine.
1: Ouais ouais, ouais bah cool. merci beaucoup aussi de ton invitation. Bah, merci à hein toi. Merci beaucoup beaucoup, c'était <rire> grave cool. <rire> voilà.
0: <rire> Et puis bah bon été à toi.
1: Merci à toi aussi. Et
0: à... <rire> à bientôt. À Allez, bientôt. Salut salut